0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书》，传记第一，宋武帝二。东晋自偏安以来，时时面临着北方的威胁。祖逖、余亮、殷浩、桓温都曾先后北伐，但无一成功。为了提高自己的声望，刘裕决定兴师北上。义熙五年（四百零九年），南燕主慕容德死，其侄慕容超袭位。重兵肆虐淮北，掳去晋两郡太守，驱掠百姓千余家。刘裕因此上表北伐。三月，他统领晋军向北挺进。南燕大将公孙五楼见晋士威猛，向慕容超建议扼据大县，今山东一县），坚壁清野，但被拒绝。刘裕看准时机，冒险越过大岘山隘，一举攻克临朐（今山东叶县），夺得大量辎重。接着，晋军将士在刘裕的亲自鼓动下，迅速出击，直逼燕都广固（今山东益都）。慕容超遁入城中，坚守不出，双方进入相持阶段。晋军一方面高垒重堑。将广固团团围住，以燕人之粮充实军用；一方面招降纳降，采取分化瓦解之策。南燕大将桓尊兄弟及徐州刺史段洪相继归附，尤其是尚书郎张纲被俘，对刘裕十分有利。最后，正是利用他所设计的攻城器械拿下燕都，活捉了慕容超。刘裕以广固久守不降为由，入城后尽杀王宫以下三千人以泄愤。齐境克服，刘裕本想停镇下邳，荡清河洛，但孙恩妹夫卢循复集孙恩残部，败晋军于豫章（今江西南昌），刘裕不得不班师回朝。回京后，先后督师镇压卢循起义，剿灭聚守长江中上游的刘毅、乔纵势力，逼走司马修之，使南方出现了百年来从未有过的一统局面。一熙十二年一月，后秦主姚兴死，姚泓继位，内部叛乱迭起，政权不稳。刘裕认为这是灭亡后秦的良机。八月，刘裕以刘牧之任尚书左仆射，内总朝政，外公军粮，自己率大军分四路北伐。九月，刘裕抵达彭城，龙骧将军王镇鄂，冠军将军谭道济领兵由淮肥转向许洛，后秦朱屯守接望风降附，进军。进展神速。十月，王镇恶军占领洛阳。次年正月，刘裕留妻子刘义隆镇守彭城，自率大军北上。此时，北魏派十万重兵驻守河北，并以游骑骚扰晋军。刘裕在行军中，虽常设奇阵或用大弩强槊击败魏军。但进军速度缓慢，王振恶军由洛阳进抵潼关后，为秦主力首险一祖，谭道济军的粮道也为秦将姚绍截断，晋军一时处于危境。王振恶、谭道济向刘裕求援，而刘裕却因为被魏军牵制，自顾不暇。幸得当地百姓的帮助，潼关进军才转危为安。七月，刘裕摆脱魏军，进至陕城，前锋沈田子攻入武关，进屯青泥（今陕西蓝田）。八月，刘裕至潼关，与诸部会合。秦主姚泓为缓解两面受敌的危局，谋划先消灭沈田子的军队，再抵御刘裕，于是率步骑数万急驱青泥。沈田子军本为夷军，不过千余人，但各自为战，骁勇异常，数次出击，竟使姚弘败还长安。此时，王震恶突破潼关防线，率师直进，一举攻陷长安城，姚弘率群臣投降。九月，刘裕率晋军浩浩荡荡的抵达皇城。他想在此稍作休整，经略关中，不料传来刘牧之病死的消息。刘裕怕朝廷有变，刘七十二岁的儿子刘义真率王修、王镇恶、沈田子等文武共守长安，自己统军南归。刘裕南归，为下主赫连勃勃谋臣王买德归破心计。王买德对伯伯说：“刘裕让妻子镇守长安，自己却仓促南还，不为别事，是为了图谋皇位呀、啊。他再也无暇顾及关中了。对我们来说，这机会真是太好了。”刘裕南归不久，赫连勃勃派军南断清泥，东扼潼关，率大军进攻长安。可恰在此时，留守长安的晋朝文武发生内讧，沈天子杀王正恶，王修杀沈天子，刘义珍负杀王修。刘裕得到消息，惊恐不已，即令朱灵石镇守长安，命刘义珍速回。刘义珍和将士大掠财宝美女，车载难还，被夏军追击。朱令时阵亡，刘玉真单骑逃逸，长安得而复失，梁将进兵，损失害人。但经过两次北伐，黄河以南、淮滨以北以及汉水上游的大片地区为晋军具有。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。